0: Alô, bom dia gente, parece que estamos sem som, estamos sem som, sem som, sem som, e agora vocês me ouvem, meu Windows atualizou essa noite, toda vez que ele atualiza, dá esse problema, mas tudo bem, parece que o áudio está saindo, e mesmo assim eu dou bom dia a vocês aqui, a todos que estão conectados conosco, legal, muito bom. É, foi a atualização do Windows essa noite, deixei o computador atualizando, liguei e acontece assim, mas não tem problema. Estamos aqui conectados mais uma vez no Café da Manhã Coração, esse tempo que a gente tem aí junto de bater um papo, de refletir a respeito da vida nas primeiras horas do dia. E a alegria é muito grande de estar sempre aqui é, junto com vocês e podermos falar um pouquinho da caminhada com o reino de Deus através de Jesus Cristo. E eu espero que seja um tempo bem legal de inspiração. E se você quiser, lembrando sempre, vale a pena deixar seu pedido de oração e ao final do nosso encontro nós oraremos pelo seu pedido e nós teremos um tempo junto aí também para orar. A minha conversa hoje contigo é uma conversa que, na verdade, ontem à noite eu já tive com o nosso grupo familiar, aliás ela estava reservada para hoje, devido a imprevista acabei trazendo essa reflexão ontem, é sobre até onde os nossos planejamentos, eles são viáveis, até onde nós temos controle daquilo que planejamos e a partir de onde é, esse controle foge às nossas mãos, eu trouxe esse tema porque recentemente, eu tive, eu tenho tido contato com material, com o um novo material de Daniel Carnegie, um homem fantástico, um psicólogo, também um economista, cuja a experiência, o, o campo da pesquisa dele foi é tomada de decisão. Ele pesquisa há mais de 20 anos de tomada de decisão e os efeitos dela na nossa vida. E ele me chamou a atenção quando, ontem, assistindo uma aula, ele falou assim, olha, Todo planejamento é uma falácia, ou seja, todo planejamento é fadado a dar errado. E resumindo bem a história, ele me fez perguntar-me, e talvez essa seja a pergunta que você precise fazer ao seu coração agora, nesse momento. É, até onde meus planejar algo é viável? Até onde eu posso confiar naquilo que eu planejo? Até onde eu posso programar algo na certeza que as coisas irão bem. Bom, uh, em primeiro lugar, ele eu trago aqui a experiência que ele teve, que ele planejou escrever um livro junto com a equipe dele editorial. Ele falou que eles estimaram que esse livro ficaria pronto em um ano e sete meses. Mas ele teve uma sacada, sabe aquelas sacadas aqueles cinco meses, fala assim, poxa, eu vou dar um. Uma perguntada vou procurar saber com um pouco mais de profundidade a respeito da possibilidade desse livro realmente sair em um ano e meio e ele foi conversar com um amigo especialista em editoração de livros em produção de livros e ele fez a seguinte pergunta a pergunta que ele fez foi viu eu estou com esse material, com esse livro aqui para ser escrito e, e quanto tempo esse livro, você acha que esse livro sai? E ele fala, e o um amigo respondeu assim, bom, pela minha experiência de muitos anos produzindo livros, livros iguais a este não saem em menos de sete anos. E tem mais. Se você passar de dez anos tentando produzir esse livro, provavelmente você não vai concluí-lo. Porque 40% das pessoas que fazem isso, elas não concluem. E aquilo chamou, dele, chamou a atenção dele. Chamou a atenção dele porque ele viu que havia uma grande distância, há uma grande distância entre você planejar algo e a realização desse algo. Um livro que ele achou que ficaria pronto em um ano e meio, ficou pronto... Não ficou nem pronto, na verdade. Ele falou até que ele insistiu, não ouviu a sabedoria do amigo e foi o maior arrependimento. Aliás, ele fala assim, foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. E ele percebeu que há uma grande distância entre planejar algo e algo acontecer. Essa é a maior prova, com dados científicos, de que os nossos planejamentos, eles correm o risco de ser uma grande falácia. Na maior parte das vezes, eles são. <coughs> E com isso, desculpa gente, uma tocinha, e com isso eu fico aqui a pergunta, é, como os nossos planejamentos, eles vêm a dar certo, como eles podem acontecer de uma maneira que assim traga algum tipo de conforto ao nosso coração. Me fez lembrar de três textos bíblicos, três textos bíblicos que primeiramente mostram a nossa limitação em fazer planejamentos. E deixa eu deixo abrir um parênteses aqui antes. Há uma diferença entre prever e planejar. Prever é quando eu sou, é, eu, eu planejo algo entre aspas, planejo em cima da minha intuição. Eu acho que vai dar certo, por ter impressão que vai dar certo. Gente, esse é o pior cenário. Isso só gera ansiedade. Planejamento eu faço com pensado com base em repertório, na experiência que eu tenho, e aí sim, ainda dá uma certa segurança, mas nós costumamos a confiar demais naquilo que nós planejamos, achando que vai acontecer no melhor cenário que a nossa mente elaborou, e como trouxe o exemplo de König, que talvez seja um exemplo na sua vida, é um exemplo claro na minha vida, não sai como a gente espera. E aí... É, eu fui para aquela sabedoria que é maior que a minha, para aqueles ensinamentos que são maiores que os meus, aqueles ensinamentos que eu confio fielmente, que são os ensinamentos que Deus tem para nos dar. E o primeiro versículo dos três que eu acabei de citar, ele está no livro de Provérbios. Provérbios. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Uma dica nesse café nosso que vem do homem, que foi o homem mais sábio, e a Bíblia diz que nunca terá outro igual Salomão, onde ele diz assim, é natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então a primeira dica é, bíblica que vai de encontro com aquilo que Salomão, que, que Cunningham traz na sua afirmação da falácia do planejamento, é que, por mais planos que nós queiramos fazer, nunca eles serão fora do propósito de Deus. Mas o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é, não precisa obedecer os nossos planejamentos, o que traz algumas advertências. A advertência de acharmos que estamos querendo algo e que provavelmente isso acontece nós queremos algo que Deus nunca quis para nossa vida. Então, para planejar bem, é necessário humildade diante da soberania de Deus. E isso me fez lembrar um evento na vida de Davi, Davi, eu creio que você conhece, já ouviu falar de Davi, em algum momento, Davi foi um grande estrategista e como um grande estrategista, obviamente, ele fez grandes planos. E como grande estrategista, Davi, ele teve momentos, como ser humano, aliás, ele teve momentos bons e momentos difíceis. E momentos difíceis também muito relacionados às suas sombras internas, aos seus pecados. Aqui eu me refiro aos seus pecados. Davi teve momentos altos e momentos baixos na vida. Momentos que nós temos também. Mas eu quero falar do que aconteceu no momento de auge na vida de Davi. No momento em que ele estava Prestes, estava, foi recém-coroado rei, na verdade, sobre Israel. Davi, sem sombra de dúvida, foi o maior rei que Israel já teve. E nesse momento de auge, de ápice na vida de Davi, os inimigos do reino dele vieram contra ele. Esses inimigos eram conhecidos como Filisteus. Isso está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. E aí eu vou conversar contigo ali entre os versículos... 28 e 30, tá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. Então, Davi estava lá, prestes a ser é, atacado pelos filisteus. E o que me chamou a atenção na estratégia de Davi, no plano de Davi para aquela batalha, foi exatamente o que ele fez no verso 14, pessoal. Crônicas 14, 14, falei 28, me enganei. Ele fez assim. Mais uma vez Davi consultou a Deus. Davi consultou a Deus. Olha, o versículo 10, perdão. Então Davi perguntou a Deus: "Devo sair e lutar contra os filisteus?" Quando ele sentiu que, quando ele entendeu que ele ia ser atacado, a primeira coisa que Davi fez foi perguntar a Deus. Então, se a primeira dica é entender que os propósitos de Deus estão acima dos nossos planejamentos. E os nossos planejamentos têm um, nem sempre dão certo, mas os propósitos de Deus sempre acontecem. A segunda dica é, antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, faça como Davi, consulte a Deus. Essa é a segunda grande dica. Antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, consulte a Deus. Coloque seu joelho em oração, converse com Deus e fale com Ele. Senhor, eu devo fazer isso ou não? Eu posso fazer isso ou não? Já que os propósitos de Deus são superiores aos nossos planejamentos, que normalmente são uma falácia. Então, 1 Crônica 14, e 10 diz isso, e assim foi, e Davi realmente venceu a batalha, porque Deus disse, sim, vá, pois eu certamente entregarei em suas mãos, e aí vai a terceira dica aqui dessa manhã, dessa mensagem, que é a seguinte, se a primeira é entender que os propósitos de Deus estão além dos nossos planos, e entendermos também que não dá para fazer planejamentos com um grande percentual de vitórias sem consultar a Deus. A terceira é quem entrega, quem traz êxito aos nossos planejamentos é o próprio Senhor. Então, entenda que as vitórias da sua vida, apesar de dar a impressão que é fruto do nosso protagonismo, a Bíblia nos afirma que as grandes vitórias da nossa vida são presentes de Deus para aqueles que ele ama. Então, Confie em Deus mais do que nos seus planejamentos. Não deixe de planejar, é óbvio, não estou falando a respeito disso. Eu acho que planejar é bom. Mas antes de executar seu planejamento, pergunte a Deus. É, eu devo fazer isso? É isso que o Senhor espera de mim? É, eu serei vitorioso nesse planejamento? E em seguida... Espere Deus responder, Deus responde de formas tranquilas, de formas pacíficas. Normalmente planejamentos que estão de acordo com o propósito de Deus trazem paz ao nosso coração. Então antes de fazer qualquer grande mudança, de enfrentar qualquer batalha da sua vida, consulte a Deus. Isso é um ato de humildade, isso é um ato de humilhação. E humilhar-se diante de Deus é um privilégio. Porque ele é fruto da consciência de que Deus sabe mais a respeito de você do que a si mesmo. Somente pessoas orgulhosas não se humilham diante de Deus. Pessoas autossuficientes não se humilham diante de Deus. Mas pessoas que sabem que existe um Deus cujos propósitos a respeito da nossa vida nunca falham. Elas se humilham sempre, elas consultam sempre. Davi sabia disso e isso fez que Deus mostrasse, eu, estou, eu que estou lhe dando a vitória, mas não parou por aí. Em seguida, Davi, mais uma vez, foi atacado pelos filisteus, agora sim, versículo 14 de 1 Crônicas 14, e aí quando Davi foi atacado, ele no versículo 14 fez assim, é, mais uma vez consultou a Deus... E por que, que eu faço essa questão de, nesse momento, mostrar para a gente aqui essa manhã que Davi fez de novo? Porque nós corremos o pecado que existe em nós, a quebra de relacionamento natural que nós temos com Deus, a, a vida centrada em nós mesmos, quando, como eu disse na nossa reflexão aqui de terça-feira, quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente vence alguma coisa, quando a gente consegue alguma coisa... No fundo, assim, superficialmente, a gente agradece a Deus. Porque o fato de você dizer que confia em alguém, não quer dizer que você experimente a afetividade da confiança. Poxa, a gente costuma a confiar muito mais nos nossos resultados do que na providência divina. Então, Davi poderia ter se tornado vitorioso e dito assim, ah, bom, é só pedir que Deus dá, pede que Ele, ora que Ele faz, pede que melhore, e não é isso. Inclusive, quando Jesus fala assim, olha, peça e será atendido, ele fala dentro de um contexto, peça e será atendido, desde que seja para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor, para que a pessoa de Deus seja mais importante do que a sua pessoa, nesses resultados, e Davi não permitiu que a certeza da resposta anterior o tornasse autocentrado e no versículo 14 ele faz assim, diante da, da volta dos filisteus ele pergunta, mais uma vez Davi consultou a Deus, e Deus mudou a, repare que agora a resposta de Deus foi um pouquinho diferente para Davi, Deus falou assim, não os ataque pela frente Deus deu a estratégia e aí vai a, ulti, a penúltima dica aqui dessa nossa reflexão essa manhã. Quando Deus nos entrega as vitórias, quando Deus nos entrega as vitórias, Ele também dá as estratégias. Então, dentro da lógica lá da falácia do planejamento, as nossas estratégias não são as melhores. As nossas estratégias são construídas em cima de nossos repertórios, de nossas experiências. E se o propósito de Deus é acima do nosso, a única estratégia que funciona é a do próprio Deus. E Davi, mais uma vez foi vitorioso. Então essa humildade é um ato contínuo ao longo da nossa vida, é um ato em que nós temos que exercitar a humildade, porque a nossa natureza, a minha natureza, ela não é humilde, ela tende a confiar nos seus planos e com isso nós temos tido mais derrotas do que vitória. A grande moral da história, da reflexão dessa manhã, é que a obediência, repare aqui comigo, a obediência, ela precede a vitória. A vitória é muito mais o resultado de um ato de obediência do que confiança. A confiança ela é o produto de atos obedientes. Então eu, eu obedeço, Deus, se Ele quiser, se estiver debaixo do propósito dEle, Ele concede vitória e eu vou aprendendo a confiar em Deus ao longo da jornada. E o versículo 17 de primeiro livro de Crônicas 14 mostra o resultado disso, na esfera da vida, na caminhada da vida, que Deus disse, fez com que a fama de Davi se espalhasse por toda a terra. Por que, que Deus tornou Davi famoso? Porque Davi era agradável a ele? Não. Porque todas, todos os atos de Davi é, glorificavam o próprio Deus, mostrava o quanto Deus é a pessoa principal da, da história da vida dele, e enquanto nós obedecermos, Deus nos dará a vitória e com isso Deus espalhará a nossa a nossa fama. Vamos colocar isso muito entre aspas, a palavra fama, porque corre, corre o risco de dizer, sou eu que sou a pessoa famosa? Não, é, Deus será glorificado, talvez fosse aqui a resposta maior. O que me faz lembrar, para terminar do terceiro texto aqui dessa manhã, da dica de Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, se hoje você está frustrado, frustrada, ansiosa, com perspectivas baixas a respeito da sua vida, com planos que não têm acontecido da forma que você quer, as outras dicas são essa, é, consulte Deus antes de planejar, peça a Deus as estratégias, humilhe-se diante dEle, perceba Ele, fazendo as coisas acontecer e ele faz acontecer é, para que a glória dele seja conhecida através da sua vida, para que a pessoa dele aconteça através da sua vida. E Pedro ele conclui talvez todo esse arcabouço, tudo isso que nós conversamos aqui nesses 20 minutos com o seguinte texto. Portanto, humilhem-se sob, 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 sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhes todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Esse é o grande, essa é a grande moral da história quando nós entendemos que a obediência ela precede a vitória. E que Deus nos abençoe. Vamos orar, Pai querido, nós. Te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia que se inicia, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, debaixo da tua graça, nós te agradecemos porque o Senhor não permite que nossos planos sejam centrados em nós mesmos, porque se fossem assim, nós seríamos mais individualistas do que nós somos agora, mas que junto como discípulos e discípulas do Senhor, como pessoas que creem no Senhor, nós temos aprendido a colocar nossos planos debaixo das Tuas mãos. E com isso, nós pedimos graça, nós pedimos que o Senhor nos mostre as estratégias, nós confiamos que as nossas vitórias para a Tua grandeza, para a Tua beleza, sabendo que elas são fruto da Tua providência, daquilo que o Senhor nos dá todos os dias. Que hoje seja um dia de vitórias, porque nós fomos humildes debaixo da Tua poderosa mão. Que hoje seja um dia de vitórias, porque nós entendemos que o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Que nós possamos entregar nosso coração, nossas vitórias, nossos planos, nossa vida ao Senhor cada vez mais. Abençoa aqueles que aqui estão, abençoa os enfermos, abençoa os que necessitam de uma providência sua. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.